0: שלום לכולם, אנחנו נמצאים כאן בראיון עם חבר ותיק שלי, דוקטור אורי מילשטיין, נמצא כאן לצידי, שלום, שלום אורי. שלום הוא רחב. האמת חייבת להיאמר שכל הדרך, אספתי את אורי מביתו כאן לאולפן שלנו, ולאורך כל הדרך כמובן דיברנו והתווכחנו, ועכשיו עד שהעמדנו את הסט, אז גם כן כבר, אנחנו באיזשהו מקום נמצאים כבר בעיצומו של הדיון, וכל הפגזים כבר נורים. אז לרגע אתה חושש, אורי, שכבר לא יהיה לנו מה לדבר תוך כדי דיבור, ברעיון עצמו שהתחלנו עכשיו, אבל אני אומר לעצמי שכשמדובר באורי מילשטיין, מן הסתם זה רק, אין חשש. יהיה מעניין ויהיה עוד הרבה מאוד על מה לדבר. אז רק כמה מילים על ההיכרות שלי איתך, אורי. אני, כמו שאתם יודעים, יסדתי את תנועת זו Uh, כתגובה וכמחאה וכניסיון לעצור את הסכמי אוסלו הארורים uh, בשלהי שנת uh, 1994 פחות או יותר. כל הסיפור שם מופיע ב- ב- בספר קץ הנורמליות, אפשר לקרוא אותו. ואחרי חסימות הכבישים הגדולות ‫ומסע חזק מאוד של דה-לגיטימציה די- ‫נגד הימין ונגד מפגיני הימין, ‫ובוודאי שאחרי רצח רבין, כש, ‫כשכל הימין טוטה לחלוטין, ‫הואשם ברצח כמובן, ‫וטוטה לחלוטין מכל במה שהיא, ‫פתאום מופיע היסטוריון, ‫אינטלקטואל, שדווקא צמח בשמאל, ‫וכותב מי זה באמת רבין. ‫מי היה אותו רבין ש... ש... ‫הפך להיות איזשהו דגל כזה. ‫ואני קורא, ואני, ואני רואה שיש כאן ‫עסק עם בן אדם מאוד מוזר, עם בן אדם שאומר את האמת ‫ללא מורא, ללא חשש. ‫וכך נוצר, ‫כך אני לפחות הכרתי אותך, ‫ומאז... ‫אני לא יכול לומר שאני עוקב ‫אחרי כל מה שאתה כותב, ‫כדי לא מפסיק לכתוב. ‫כמה ספרים כתבת היום, אורי? ‫אתה
1: סופר? ‫-אני יודע, משהו בסביבות 60. ‫אבל חוץ מזה גם כמה אלפי מאמרים. ‫אז זה האיש אורי מילשטיין,
0: ‫זה הצעיר שיושב כאן לידי, ‫דוקטור אורי מילשטיין, ‫שאני לא יודע להגיד ‫מי הוא הכי ומי פחות, ‫אבל בוודאי בפסגת ההיסטוריונים הישראלים, ‫בוודאי כהיסטוריון צבאי. שאומרים <ש> מקצת שבחו של אדם בפניו, ואני רק, רק אומר דבר אחד, שכבר ההפקט <סק> יובן. העובדה שאורי מילשטיין באופן סיסטמטי מצליח להיזרק מכל הבמות האקדמיות בישראל, מצליח להיות מוכה, מושמץ ומוחרם. ‫על ידי הממסד האקדמי הישראלי, ‫על כל גווניו, ‫מראה שהאיש הזה פשוט ‫לא מסוגל לשקר ולא מסוגל להתחנף ‫ולא מסוגל של... שלא להיות נאמן ‫לאמת כפי שהוא מבין אותה ורואה אותה ‫ומסביר אותה וממסמך אותה ומוכיח אותה, ‫ועל כן, כן אתה כל כך מעניין, אורי. ‫אז קודם כול שלום. שלום, שלום לך. ובחר. אני מניח שהשיחה שלנו, אין לי, אין לי מושג, יש לי מעט מאוד שאלות שהכנתי, כי אני יודע ששיחה בינינו מן הסתם תתפזר להרבה מאוד כיוונים, שלא תכננו אותם, והכל יהיה מעניין, ואני כבר אומר למי שיעשה את העריכה, שיהיה לו פה עבודה קשה להוציא מפה את, ה, את, ה, את, ה, את המוצר הסופי מן הרעיון הזה. אבל בכל זאת, אני חושב שנכון שנתחיל עם, ה, עם מפעל חייך. ‫עם עמוד השדרה, עם הגזע ‫שממנו מסתרגים כל הענפים, ‫ותקן אותי אם אני טועה, ‫ואני חושב שתורת חייך ‫היא תורת הביטחון הכללית. ‫אתה, מאז שירותך בצנחנים ‫ובמחלקת ההיסטוריה של צה"ל, ‫הקדשת את חייך למעשה, ‫הפרויקט המרכזי שלה, של עבודתך ‫היה חקר אס, אסטרטגיית הביטחון ‫של מדינת ישראל. ‫והגעת להרבה מאוד מסקנות מעניינות, ‫ובוא נדבר על זה קצת עזה. ‫במאי שלך, אורי, בוא, נדבר, בוא ניכנס אל השיחה ‫מן השער המרכזי של חייך.
1: לא, אז מה שנוגע לצד הצבאי, ‫אני נתקלתי כבר בגיל צעיר, בגיל 14, ‫כשניהלתי בבית ספר שבו למדתי ‫את אירועי יום העצמאות. ‫-באיזה שנה זה היה מותר לי שוב? ‫ב-19... 1900... ‫חמישים וארבע. ‫ב-1954, בהיותי בן ארבע עשרה, ‫בבית ספר פנימייה שנקראת הדסים, ‫אני ניהלתי שם בראש צוות ‫את אירועי יום העצמאות. ‫ואז בין היתר החלטתי, ‫החלטתי למה? ‫כי קראתי ספרים, ‫ופחות או יותר, ‫האירוע המפורסם ביותר ‫על מלחמת העצמאות, עד היום, זה פרשת הל"ה. ‫ואני אמרתי, אוקיי, ‫אז ביום העצמאות 1954, ‫האירוע הזה של הל"ה ‫יהיה הלב של האירועים בכפר, בהדסים. ‫אבל אמרתי, ‫מה אני צריך לסמוך על אחרים? ‫בכלל אי אפשר לסמוך על אף אחד. ‫זה עוד לפני שבכלל שמעתי ‫את השם דקארט ואת הספק המתודי. ‫אמרתי, צריכים לברר, ‫והתחלתי כבר בגיל 14 ‫לחקור את פרשת הל"ה. טוב, אני לא צריך לספר לכם, ‫כי זה... לגבי רוב האנשים עוד לפני שנולדו, אבל במדינת ישראל באותו זמן, לא רכב פרטי ולא טלפונים ולא סלולריים, ותארו לעצמכם, ילד מסתובב בגיל 14, או נער, נער צעיר, נוסע מהשרון לירושלים ולחיפה ולמקומות אחרים, ונפגש עם ההורים של דני מס וההורים של טוביה, קשמי, טוביה קושניר, ואז פתאום התברר לי שהסיפור הל"ה לא נכון. עד היום. הסיפור על הל"ה שאני נתקלתי בו וראיתי שהוא לא נכון ומאז כבר הפרכתי אותו כמה פעמים אצל רוב הציבור שמתעסק בנושא הל"ה זאת אומרת מורים ותלמידים ותנועת נוער בעיקר בני עקיבא הם עדיין דבקים בסיפור הל"ה ואני התברר לי שפשוט העובדות הן אחרות העובדות הן אחרות ואז ‫אני לא עכשיו הולך לספר, ‫כי זה סיפור, ‫זו תוכנית שלמה על כל הסיפור הזה, ‫אז הגעתי למסקנה ‫שכנראה יש פה בעיה. יש פה בעיה שיותר מאוחר, ‫כשאני למדתי באוניברסיטה העברית ‫בחוג לפילוסופיה, ‫תואר ראשון ותואר שני, ‫גם מהחוג לפילוסופיה ‫זרקו אותי כתלמיד, ‫לא כמרצה, גם כתלמיד, הודיעו לי שאתה לא יכול לעשות אצלנו דוקטורט. למה זה סיפור שלם, אבל ששמע, לא על זה? תשמע, אני... אם תתעקש, אז גם מכאן נזרוק אותך. כן. <laughs> עכשיו, התחלתי לחשוב, דבר ראשון, למה בעצם, מה הבעיה הזאת? למה, קודם כל, אם כבר אנחנו נכנסים לזה, גם מהבית זרקו אותי. כי הרי למה הייתי בהדסים? איזה סיבה הייתי בכפר נוער? <laughs> כי אימא שלי לא יכלה לסבול את זה שאני מסבת תשומת ליבה. ‫שמה שהיא עושה לא תקין, ‫או שהיא לא מפרשת נכון ‫את ההצגה ששנינו הלכנו. ‫זה כל כך עצבן אותה ‫שהיא שלחה אותי להדסים, ‫אבל זה לא עזר לה. בסוף, ‫בסוף שישית חזרתי הביתה, ‫כי הרמה שם בהדסים ‫הייתה כל כך נמוכה, ‫רציתי בית ספר עם רמה יותר גבוהה ‫ונכנסתי לעירוני ה', ‫כמובן עם אז סטיפנדיה. ‫בכל מקרה, בשלב מסוים, ‫בשביל לא להרחיב עדות, ‫אני... ‫החלטתי שאני צריך להבין ‫את אבן היסוד של המציאות, בשל... ‫עניין אבן היסוד של המציאות ‫זה יתפתח יותר מאוחר, ‫אבל בשלב הראשון, ‫את אבן היסוד של התנהגות ‫של בני אדם. ‫זאת אומרת, למה הם משקרים? ‫למה הם לא מספרים את האמת? ‫למה הם מספרים סיפורי מעשיות? ‫אתה צריך להבין את העניין הזה. ‫כי אתה, תרשה לי רגע להתפרץ ‫לסיפור
0: הבאמת מרתק שלך. כי אתה הורס להם אבן יסוד אחרת, ‫הוא שמה מיתוס. ‫אנשים צריכים מיתוסים בשביל להתקיים. ‫וכשאתה שברת את מיתוס הל"ה, ‫לצורך העניין, ‫אז היו שתי אופציות, ‫או לשבור את המיתוס או לשבור
1: אותך. ‫נו, מה רצית שיבחרו עד היום? ‫כן, אבל השאלה הבאה שנשאלה, ‫למה בני אדם צריכים מיתוס בשביל להתקיים? ‫במילים אחרות, אני רוצה להגיע ‫עמוק עמוק עמוק עד כמה שאפשר, ‫ואחרי שאתה, אפשר לומר, ‫מסרטט את הרעיונות, ‫יבואו המתמטיקאים ואחרים ‫ויתנו לזה, נקרא לזה, ‫את הביטוי המדעי. ‫זה כמו, נניח... ‫איינשטיין או ניוטון, ‫הם אלה שנתנו ביטוי, ביטוי מדעי ‫לתובנות שבכלל נמצאות בתנ״ך ‫או נמצאות בפילוסופיה היוונית. ‫בכל מקרה, בלי שאתה תיתן לזה ‫את הלבוש המדעי, ‫זה הכול גם ייחשב כמיתוס. ‫זאת אומרת, אתה צריך להמשיך ‫הלאה ולהראות שזה עובד. ‫אבל לפני להראות שזה עובד, ‫אני צריך להפנות ‫את תשומת לב הציבור, ‫נקרא לזה להפנות ‫את תשומת לב הבנאים, ‫שאלה הם הפרופסורים והדוקטורים ‫שבמעבדות יעסקו בנושאים האלה. ‫ואז החלטתי ללכת לאבני היסוד, ‫והגעתי למסקנה שהלב של העניין ‫הוא מה שאמר הרקלייטוס ‫במאה השישית לפני הספירה, ‫שהמלחמה היא אבי הכול. ‫אבל לא המלחמה במובן שכולנו חושבים. כי אם היא אבי הכל, הרי לא, כל, לא בכל מקום יש מלחמה, יש גם חינוך, יש גם תעשייה, יש כלכלה, יש בריאות, יש דברים. איך המלחמה היא אבי הכל? ואז התחלתי להתעמק בנושא הזה, ואז הגעתי למסקנה שהפכה אותי בעיני רוב האנשים להיסטוריון צבאי, למרות שההיסטוריונים טוענים שאני בכלל לא היסטוריון. למה אני לא היסטוריון? ‫כי לא למדתי באוניברסיטה היסטוריה, ‫זאת אומרת, ‫לא למדתי את הדיסציפלינה. ‫אוקיי, אז לי יש דיסציפלינה אחרת, ‫אבל אני עוסק בהיסטוריה. ‫למעשה, ההיסטוריה ‫פחות מעניינת אותי. ‫מה הגעתי למסקנה? ‫הגעתי למסקנה שאם צדק הרקלייטוס, ‫אגב, אני רוצה להסב את תשומת לבכם, ‫ואתם הרי בכל זאת, ‫כל הנמצאים רגע, פה... ‫רגע, רגע, רגע, אתה מתפזר. רגע אם צדק הרקלייטוס, רגע, אז... ‫חכה, אבל לא, אני... פה, <laughs> אני בכל זאת... <laughs> אני רוצה להסב את תשומת לבכם, שאם סדק הרקלייטוס בעניין שהמלחמה היא אביה הכל, אבל גם ביהדות, בין היתר, הקדוש ברוך הוא זה אדוני צבאות. זאת אומרת, אם הבסיס זה איזשהו אלוהים, אדוני, כוח עליון, מי הוא אותו אחד? צבאות. זאת אומרת, גם ביהדות כבר, הרעיון של הרקלייטוס מהמאה השישית, כבר נמצא לפחות אלף שנה לפני זה, וכמו שאמר הרמב״ם, זה לא אומר שהעם הבין את כל העניין, כי העם דיבו, דיברו איתו בלשון בני אדם, אבל היו כבר רמזים למעלה מזה. אין ספק
0: שההיסטוריה היא ההיסטוריה של המלחמות לפני כל דבר אחר.
1: אבל אני בא ואומר שהמלחמות הן גם בפוליטיקה, למשל היום, בין נגיד הביביסטים לבין הדגלים השחורים. והמלחמות הן גם בכלכלה ובתעשייה, והמלחמות הן גם ברפואה. למעשה המלחמות הן גם בין גברים לנשים. כל תנועת הפמיניזם זה תנועה מלחמתית, יש פה מלחמה. תיקח את הוונשטיין הזה, כל סיפור וונשטיין זה סיפור מלחמה. פה יש הישג עצום לצד, נקרא לזה, הפמיניסטי, או לצד של המיטו. עכשיו, אז אני באתי... ‫הלכתי ואמרתי לעצמי, ‫אני צריך את הנושא הזה להבין. ‫איך אני מבין אותו? ‫אני צריך להבין אותו ‫לא רק מהתובנות שלי, ‫שתמיד גם מגיל צעיר ‫נחשבתי לבעל דמיון, ‫וכמו שאמר איינשטיין, ‫לב החשיבה המדעית זה דמיון, ‫יש גם עבודה, ‫אבל הדבר העיקרי שאתה קופץ ‫זה הדמיון. ‫מה שאני הבנתי, שאני צריך מעבדה. ‫והגעתי למסקנה שהמעבדה שלי, המעבדה אלה הן מלחמות ישראל. קודם כל יש פה שתי סיבות. א', מאז מלחמת, עליה, מלחמת העולם השנייה לא היה איזשהו מקום של מלחמה סדירה, רצינית כזאת, כמו שהייתה בין יהודים לבין ערבים בארץ ישראל. דבר שני, אני פה, אני כאן. ואני גם לא סתם פה כאן, נגיד, כאיזה היסטוריון, אני בעצמי הייתי בצנחנים, והייתי בצנחנים בשנות החמישים, כש-890 זה מה שהיום סיירת מטכ"ל, או רוכב שמיים. ב' יצא ככה, הרי יש השגחה פרטית. ההשגחה הפרטית גרמה לזה, כשגמרתי את קורס המ"כים, החליטו בצנחנים, בניגוד לשום... ‫תקן בצה"ל, שיהפכו אותי ‫להיסטוריון של הצנחנים. הם החליטו, בצנחנים החליטו. בשנות ה-50 לא היה מצב ‫שאם אהרון דוידי או רפאל איתן ‫מחליטים משהו, ‫שיש איזה רמטכ"ל ‫שיכול לשנות את זה. ‫עכשיו, מהרגע שהפכתי ‫להיסטוריון של הצנחנים, ‫עם מכתב, רק מכתב, ‫חתום אהרון דוידי, ‫תנו לו לראות את הכול. כל הארכיונים נפתחו לפניי, ‫שזה גם כן מלמד דבר מעניין ‫על איך הארגון בנוי בכלל. בכל מקרה, כבר בגיל 19 כל הארכיונים נפתחו לפניי. ‫אני בעצמי השתתפתי בכל המבצעים גם כלוחם. ‫עכשיו, כיוון שכך, הייתי צריך בכל זאת גם... ‫חוץ מזה שאני היסטוריון צבאי ‫שאין לי תקן בכלל, ‫הייתי צריך גם משהו צבאי, ‫ואז הפכתי להיות חובש קרבי. ‫וכחובש קרבי, הייתי גם בששת הימים, גם ביום, בבת השעה, גם ביום הכיפורים, במקומות הכי קשים, למה? כי איפה נמצא החובש, איפה שכולם נפגעים. ואפילו ביום הכיפורים הייתי, פיקדתי כבר על צוות של פינוי נפגעים. זאת אומרת, אם המח"ט או המקד נמצאו אחורנית, אני הייתי קדימה. עכשיו, אני אומר את זה לא כדי שתחשבו שאני גיבור, כדי שאני אראה ממש את הדברים, איך שהם מתרחשים. ולך, וככה בעצם, כשאפילו היו לי הצעות ללמד בחוץ לארץ, מעבר לשאלה שאני לא רואה את עצמי יורד בשום צורה שהיא, אבל מעבר לזה אפשר להגיד, ללמד בחוץ לארץ וגם בארצה. אמרתי, מה פתאום? נגיד, הציעו לי הוא באוסטרליה, ואמרו לי, חצי שנה תלמד שם, חצי שנה אתה עושה מה שאתה רוצה, מקבל משכורת פה. אמרתי, אבל צריך, המעבדה שלי פה, אני צריך להיות פה. ומתברר, מעניין, שהיחיד שבעצם בדק את מלחמות ישראל בדיקה מעבדתית הייתי אני, ואז לסיכום הממצאים של המעבדה הזאת, שהתפתחו גם, וגם שילמתי דברים אחרים, ושילמתי מחקרים אחרים, אבל פחות יסודים, אבל זה עשו אחרים, הגעתי למסקנה שאבן היסוד, לא של מדינת ישראל, לא של בני אדם, ‫אבן היסוד של המציאות, ‫המציאות בכלל, זה מערכת חיסונית. ‫והמערכת החיסונית הזאת ‫קיימת בכל מקום. ‫ועכשיו אני אגיד משהו ‫שאני מייחס לעצמי ‫כאדם הראשון שאמר את זה ‫בכלל בהיסטוריה. ‫חוקי הטבע, חוקי הטבע, ‫הם המערכת החיסונית על החומר הדומם. והחי. אבל נעזוב עכשיו את החי ואת האורגניזם. לאורגניזם יש עוד כל מיני מנגנונים. כמו לנו יש מערכת חיסונית, מזה אני לוקח. אבל מה המערכת החיסונית של האבן למשל? מה המערכת החיסונית של השולחן הזה? המערכת החיסונית של השולחן הזה, אלה הם חוקי הטבע ואני כבר אדגים לכם אותם. הנה אני מנסה לדחוף את השולחן הזה. הוא לא נדחף. למה הוא לא נדחף? כי ה... חוקי הטבע מלמדים שכל דבר רוצה להתמיד, זה חוק ההתמדה שבעצם ניסח אותו ראשון גלילאו ונתן לו את המתמטיקה ניוטון. חוק ההתמדה אומר שאם אתה מנסה להזיא, להפריע להתמדה הסטטית של השולחן, הוא יוציא אנרגיה למנוע. כדי שאני אתגבר על זה, אני צריך אנרגיה עוד יותר גדולה. אז זו פרשה אחרת, זו המכניקה של העניין. אבל אני מדבר על חוקי הטבע. החוק הוא זה, מתברר, אני בכלל בעצמי רואה את עצמי פן פסיכיסט. פן פסיכיסט זאת אומרת שגם פה יש נפש, גם פה, בכל דבר יש נפש. מה הם הנפשות, מהי הנפש של הדומם? חוקי הטבע. ואם הוא באמת, השולחן, מבין את זה או לא מבין את זה, מתכוון או לא מתכוון, אני לא יודע. זה אני לא יודע, אני לא יודע אם מישהו ידע, אולי כן, אולי לא, אם אפשר יהיה להתקשר איתם. אבל, הי... יש לו, אבל יש לו חיסון בפני הדחיפה שלך. יש לו חיסון מפני הדחיפה. השינוי יש... שאתה מנסה לאכוף עליו. כן, ועכשיו, אם הוא מתכוון או לא מתכוון, לא מעניין ברוך, אותי בכלל. ברוך. זאת אומרת, אני בא ואומר שיהיה... עכשיו, עכשיו, יש דבר נוסף. והדבר הנוסף הוא למה אני צריך מערכת חיסונית? למה היקום? למה כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא, הרי את האדם הוא ברא ביום השישי, אבל לפני זה, ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, הרי אם יש בעולם איומים, הכל היה קורס מיד. ואם ניקח עכשיו את האסטרופיזיקה, המצפץ הגדול קרה. כמו שאמר לפלס לנפוליאון, לא צריך את ההשערה של אלוהים, אפשר גם בלעדיו להסביר דברים. היה מפץ גדול, זה בריאת העולם, והמפץ הגדול קרה. למה זה המשיך? למה זה לא קרס? הרי יש איומים. כי גם מהרגע הראשון היה חיסונים, היה חיסון. ולמה היה חיסון? כי המציאות היא שכשיש משהו, זה אף פעם לא אחד. ‫זה תמיד מבנה. ‫האחד הוא, הוא, הוא האחד. ‫כל דבר שקיים חוץ ממנו, הוא מורכב. ‫ואם הוא מורכב, החלקים, ‫הימין והשמאל של החלקים, ‫מאיימים, לא לוחמים, ‫מאיימים אחד על השני. ‫אם הם מאיימים, ‫הם יכולים גם להילחם, ‫הם יכולים לא להילחם. ‫אבל אף פעם אתה לא יכול לדעת ‫אם הוא יילחם או לא יילחם. ‫לכן אתה צריך להצטייד ‫במערכת חיסונית. ‫לכן. כשנברא העולם, העולם נברא עם פוטנציאל למנוע השמדה, והפוטנציאל הזה קיים בכל מקום, וכיוון שבכל מקום, למשל הקורונה, הקורונה של היום מאיימת, היא מאיימת. מה הביקורת שיש לא רק על נתניהו ועל ממשלתו, על כל הממשלות בעולם, שהגעתם בלתי מוכנים, ולמה הגיעו בלתי מוכנים? כי הם לא למדו את עקרון השרידות. הם לא, הייתה להם תובנה שאנחנו בסביבה מאיימת והדבר הראשון שצריך לעשות כשאדם בא ומנהל מערכת כמו למשל חברת טבע, כמו למשל מייקרוסופט או כמו אני יודע מדינת ישראל או כמו הימין, כמו הליכוד כשהוא עלה לשלטון מאץ, מה הביקורת שלי על נתניהו? ביקורת, לא ביקורת במובן המוסרי, ביקורת במובן התפקודי נעשית ראש ממשלה. כמובן, מה שאני אומר עכשיו על בגין, אבל על בגין לא כדאי לדבר, גם זה לא חשוב כל כך עכשיו. נתניהו, הוא האיש החזק, נעשית ראש ממשלה. מה תפקידך הראשון כראש ממשלה? מי מאיים על הליכוד? ומי מאיים עליך אישית? ואיך הם יכולים לאיים עליך? ומה הם יעשו? כל מה שקורה היום במדינת ישראל וכל המאבק הזה על נתניהו היה צפוי לחלוטין, היה צפוי לחלוטין. <אח> <אח> אנחנו הבנו עכשיו שתפיסת הביטחון שלך
0: היא נובעת מפילוסופיה הרבה הרבה יותר עמוקה מאשר מהיכן ראוי לתקוף את ה... את ה... אני יודע מה, המוצב של האויב מימין משמאל, אלא יש כאן יסודות פילוס... פילוסופיים שפיתחת. ‫ואפשר לקחת אותם באמת אל, 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 ‫אל כל המרחב האנושי וצריך, ‫אבל בכל זאת, אתה דיברת בעיקר ‫על הנושאים הללו של ביטחון ישראל ‫מתוך חקר מלחמותיו, מלחמותיו, ‫ואני רוצה באמת לשאול אותך, ‫איך... תן לנו אולי דוגמה אחת ‫או דוגמה וחצי למקום שבו ‫חוסר ההבנה הזה פוגש את צה"ל. ‫ומביא אותנו למקום שבו, ‫אני לפחות, אני אומר פה את דעתי, ‫לא יודע, מה אתה מרגיש? ‫אני היום, כמי ששירת בצבא, ‫שהיה מ"פ. ‫-מ"פ, והיה שירת בצבא, ‫והיה ועשה כמה דברים ‫גם בתחום הזה, ‫לא סומך על צה"ל. ‫זה כמעט חילול לומר דבר, ‫כי להגיד את זה בשקט, ‫במדינת ישראל להגיד, ‫אני לא סומך על צה"ל. זה, 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 זה חילול הקודש, ממש חילול הקודש כי האתוס הביטחון הוא האתוס המכונן של מדינת ישראל, מדינת ישראל שקמה לאחר השואה עם, אתה יודע, עם, עם האתוס ש, 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 שחיים גורי וחבריו פמפמו לנו ממלחמת השחרור ועד היום, אתוס הצבאיות והגבורה וכדומה, לבוא, וכש, כשאדם שנראה אדם שפוי ‫לפעמים חושבים שאני כזה בא ואומר, uh, ‫אני לא סומך על צה"ל, ‫או אמירה אחרת שלי, ‫צה"ל לא מסוגל לנצח מלחמות. ‫צבא מדינת ישראל הוא לא, הוא לא צבא ‫שמסוגל לנצח מלחמות, ‫שזה התפקיד הבסיסי ביותר של הצבא. ‫אז אני רוצה שאתה, ‫אם אתה מסכים איתי, ‫תסביר את זה בכמה משפטים ‫ותן לנו די דוגמה או שתיים. ‫טוב. ‫קודם כול,
1: תמיד, כרגיל, ‫השאלה היא למה הוא לא מסוגל לנצח מלחמות. ‫זה הבעיה. זה שצה"ל לא ניצח עד היום שום מלחמה, זה מובן מאליו. אז תגידו, <מח> רגע, מה זאת דבר... אומרת לא ניצח שום מלחמה? הרי את ששת הימים לא ניצחנו? לא צה"ל ניצח. אז כמובן שאנשים אומרים, בסדר, הקדוש ברוך הוא ניצח, אבל הרי העולם לא נברא בניסים, וצריך גם, אפשר לומר, אנחנו נצחים, הבחירה שלנו. מה שקרה בששת הימים, ש-90% מצה"ל תפקד רע. המלחמה נגמרה אחרי שעה. ‫והיא נגמרה אחרי שעה, ‫לא בגלל שחיל האוויר היה טוב, ‫אפילו זה לא, ‫אבל נניח שרק חיל האוויר ‫ניצח במלחמה. ‫חברים, לפחות עד היום ‫את המלחמות מכריעים לא מהאוויר, ‫אלא מכריעים מהקרקע. ‫אז אם חיל האוויר ניצח ‫והשאר תפקדו גרוע, ‫גם בגבעת תחמושת, ‫גם בתל פאחר, ‫גם בעמק דותן, ‫גם בפתחת רפיח, ‫הם תפקדו רע. ‫אז סימן שלא צה"ל ניצח, ‫אבל גם חיל האוויר לא ניצח. מה שניצח בששת הימים זה המוח היהודי. ‫היה יהודי אחד מחיל האוויר בשם יוסקה נאור, ‫שהוא כמה שבועות לפני ששת הימים ‫פיתח את הרקפת, ‫והרקפת היה מתקן ‫שאתה רואה מה הם רואים במק"מ, ‫אתה רואה מה הם לא רואים, ‫ואתה יכול לקלוט את מה שהם אומרים למפקדות שלהם. בעקבות הרקפת, לפני מלחמת ששת הימים, שינו את תוכנית מוקד של חיל האוויר, שנחשבה בעיני המומחים לתוכנית גרועה, ואני לא אכנס לניתוח, והתאימו אותה לרקפת בצורה כזאת שהצליחו להגיע לסדות התעופה של המצרים בלי שראו אותם באוויר. למה? כי הם טסו במסלולים שהם לא ראו שהרקפת כיוונה אותנו. טוב, זה יפה מאוד, אבל זה יוסקנאור. וכדי להראות לכם עד כמה הצבא הזה לקוי לקראת יום הכיפורי, מלחמת יום הכיפורים, יוסקנאור נזרק מחיל האוויר. למה הוא נזרק? סיפור אחר, אבל הוא נזרק מחיל האוויר. ואחת הסיבות שחיל האוויר תפקד גרוע במלחמת יום הכיפורים, כי אותו בן אדם שהמוח שלו ‫מה שנקרא לוחמה אלקטרונית. ‫הל"א הוא נתן לכל האוויר את הכלי, ‫את הכלי הזה זרקו, ‫אמרו, לא צריך אותו בכלל. ‫למה לא צריך? ‫כי אני גמרתי, אני זה בני פלד, ‫גמרתי תואר ראשון בטכניון ‫ואני מבין יותר ממנו. ‫וזה אחד הדברים המצחיקים. ‫זה, זה אפשר להגיד אחד המחדלים ‫הכי גדולים. ‫זאת אומרת, בסך הכול, ‫אני עכשיו חוזר לשאלה שלך. ‫תראה, נכון שעל צה"ל ‫אי אפשר לסמוך. ‫לצה"ל עד היום תפקד גרוע תמיד. ‫כשאני אומר צה"ל, זה מפקדי צה"ל ‫עד רמה של, נגיד, מחת. מח"ט. ‫ממח"ט ומעלה תמיד תפקדו גרוע. ‫-התכוונת לומר הפוך, מרמטכ"ל... ‫מרמטכ"ל, כן, או ממח"ט ומעלה ‫או מרמטכ"ל ומת. ‫מרמטכ"ל ועד מח"ט בערך. ‫בין אלוף משנה
0: לרב אלוף פחות או יותר, ‫שם עסק נגמר באלוף משנה פחות או יותר. ‫התפקוד
1: הטוב היה שדה הקרב. בשדה הקרב, זה, שתפק... חשוב,
0: זה חשוב מאוד שהמאזינים והצופים
1: התפקוד... יבינו בפקוד... את הנקודה הזאת. הנקודה היא שע... ש...
0: שהביקורת היא לא על חיילי קו הדם. ברור. כן, זה לא ברור. זה, זה צריך... לא, ל... ברור אצלי. אני, אני <laughs> כבר רואה מאיפה <laughs> יבואו המתקפות, כן, צריך להבין, כן. תראה, מה שקרה בכל ק... מלחמות... קו הדם זה מושג שלך, נכון. כן. כן. מה שקרה
1: משהו. בכל מלחמות ישראל, גם ממלחמת העצמאות ועד, נגיד, ועד יום הכיפורים, אחרי יום הכיפורים... יום הכיפורים זה קו השבר ואחרי יום הכיפורים גם הלוחמים כבר התחילו להיות עדינים ולא מסתערים אבל אם אני מדבר עד יום הכיפורים מה היה לנו? היו לנו שני דברים דבר אחד היה המוח היהודי גם בעצמאות וגם אחר כך מה שהיה לנו זה נגיד מה שהיום קוראים סטארט-אפ ניישן זאת אומרת היו לנו אנשים שהם ביכולתם הטקטית, המחשבתית או הטכנולוגית נתנו לנו אמצעים להתגבר על האויב. זה צד אחד. אותם אנשים, הם לא ניהלו את המלחמות ולא ניהלו את הפוליטיקה. זה דבר אחד שהיה. דבר שני, היו אנשים שהיו מוכנים להקריב את נפשם. למה? בגלל שתי סיבות. חזון, שהם הלכו בעקבות החזון, ואידיאליזם. ‫מה שקרה אחרי מלחמת יום הכיפורים, ‫קרה מרד בשר התותחים. ‫מה הבינו, נקרא לזה, ‫הלוחמים האידיאליסטים? ‫שאלה שאמורים להוביל את החזון ‫או להוביל אותם, הם נוחלים בכלל. ‫הם לא אנשים שאפשר לסמוך עליהם. ‫אז למה שאני אקריב את עצמי ‫אם יש איזה גורודיש כזה ‫או יש איזה דאדו כזה ‫שאין לו מושג מה שלו?
0: ‫מה שאתה אומר עכשיו, ‫מה שאתה אומר עכשיו, ‫שזה מאוד 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 אקטואלי, ‫מה שאתה אומר עכשיו ‫מסביר לדעתי ‫את ההפגנות שאנחנו רואים עכשיו בבלפור, ‫בוודאי, כי הרי ה... ‫יש מי שיכנה אותם אידיוטים שימושיים ‫בידי כוחות אחרים, ‫אהוד ברק ואחרים, ‫שמערבבים שם את כל ההפגנות הללו מאחורנית. ‫בוודאי שגם האלמנט הזה קיים, ‫אבל בוודאי שאנחנו רואים שם, ‫מבחינת הכמות ומבחינת ההתמדה, ‫אנרגיות אמיתיות של תסכול ומחאה, ‫והאנרגיות הללו נוברות כי נקעה נפשם ‫או נקעה נפשו של ציבור מאוד מאוד גדול, ‫מן התחושה שהוא מובל על ידי, ‫איך אתה אמרת? נוכלים. ‫עכשיו, כשאני אומר נוכלים, ‫אני לא בא לקבוע כאן מסמרות ‫אם נתניהו הוא נוכל או לא נוכל, ‫אבל בוודאי לא אה, 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 על ידי אנשים ‫שיש להם את הדבר הזה שנקרא חזון. ‫אני רוצה לספר לך, אורי, אה, ‫אנקדוטה שסיפרתי עליה לא מעט ‫וגם אה, הצלחתי לשחזר אותה ‫מול אמצעי התקשורת, ‫תכף אתה תבין על מה אני מדבר. ‫ולשמוע את הניתוח שלך ‫לאנקדוטה הזאת. ‫אנחנו נמצאים באמצע מבצע צוק איתן, ‫ועבדך הנאמן, חבר בוועדת חוץ וביטחון. ‫וכזכור, המבצע הזה החל אה, כשעם, ‫עם ירי של טילים מעזה ‫על, על, על, על מדינת ישראל. ‫ונתניהו, כמו נתניהו, ‫הוא לא יודע מה לעשות, ‫וחושש וכן כן לה, כן להגיב. ‫אז מה עושים כשלא יודעים ‫מה לעשות? ‫שולחים את חיל האוויר. ‫לעשות קצת רעש ואשם. ו- ‫פירוטכניקה של חיל האוויר. ‫בצורה גם שלא תפגע באף אחד וכולי, ‫כולנו כבר מכירים את זה, ‫אין טעם להכביר מילים. ‫אבל זה לא נפתר, ו- ו- וצריך לא- لل- להתארגן. ‫ואז לאט-לאט, לה, והלחץ הציבורי גואה, ‫ואיך זה יכול להיות ‫שכל מדינת ישראל משותקת כבר, ‫אני לא יודע מה, ‫שבועיים-שלושה, ‫והלחץ הציבורי גואה. ‫אז צריך לעשות משהו. ‫אז קוראים לצבא, ‫אני נותן לך את התמונה שלי, איך אני צופה במציאות הזאת מתוך ועדת חוץ וביטחון אחרי שאנחנו כבר מכירים איזה עשרים שנה, אוקיי? אז אני משהו מן התובנות שלך בכל זאת נושא בתוכי. וכל יום יומיים מתכנסת הוועדה, או כמעט כל יום למעשה, מתכנסת לוועדה ומגיעים סדרה חדשה של גנרלים כדי לדווח לוועדת חוץ וביטחון. למה המדינה היקרה שלנו, עם הצבא הכי טוב בעולם שלנו, עם, עם, הערים, עם הערים האזרחיות שלנו, שבמלחמת השחרור זו הייתה הפעם האחרונה שהם הופגזו. כן, <laughs> <laughs> קצת ששת הימים, אני יודע, רואה, זה בוודאי יכול לתקן אותי פה מה שאמר, בגדול, אני כילד ב-67' ישבתי במקלט, לא קרה כלום חוץ מזה מטוס של חיל האוויר שנפגע והחליט להתרסק לא רחק מרחובות. יום כיפור אותו דבר. כלומר, בסך הכל העורף הישראלי תמיד היה מוגן. פתאום העורף הישראלי חוטף... חותר... יש
1: הסקאדים של 91'. נכון, נכון.
0: זה... אוקיי. בסך הכל, אין מה להשוות את תל אביב ללונדון של הבליץ, או, או, או משהו כזה. זה בוודאי שלא. בסך הכל צה"ל הצליח להנחיל לציבור, לעשות את ההנגשה, שאנחנו מחוסנים. אוקיי? והנה, לא מול צבאות סדירים, ולא מול שום דבר, כל מדינת ישראל משותקת. טילים הזה, ו... ‫מצפים לאיזושהי תגובה מוחצת, ‫אז כל פעם מגיעים אותם גנרלים ו, ‫ומבלבלים במוח, ‫בסגנון אפסנאי שכזה. ‫עכשיו, אוקיי, ‫אנחנו נצטרך אה, אה, להיכנס קרקעית. ‫אז באים לוועדת חוץ וביטחון ‫ופרסים בפני ועדת חוץ וביטחון. ‫עכשיו, בואו נבין רגע, ‫מי זאת ועדת חוץ וביטחון? ועדת חוץ וביטחון מורכבת פחות או יותר מערימה של חברות כנסת, ממרץ ומיש עתיד, אוקיי? Okay? שעסוקות כל העת בעיקר בחוקים פמיניסטיים למיניהם וכאלה, למיניהם סוג הדבר, אבל לא בדיוק לא מבינים את הוויית הצבא והמלחמה, בואו נאמר כך. ו- ו- ואמורים ל- ל- לאשר או, או לומר לזה משהו אינטליגנטי מול, ה- מול הגנרלים שמגיעים. עכשיו, מה זה גנרלים? ‫בשלב הראשון זה אלופי משנה, ‫תתי אלופים, במקרה הטוב. ‫לאט לאט הדרגה שלהם גדלה. ‫ואז הם פורסים, ‫ואני כל פעם זורק להם שאלות שהם... אתה, 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 ‫התגובה שלהם היא בהלה ‫מן השאלות שלי. ‫אבל נעזוב את זה לרגע, ‫תכף תראה בהמשך. ‫הם מקרינים על ה, האמצעים המשוח, ‫הכי משוכללים שיש ‫על הקיר את פקודת המבצע. ‫מה הולכת להיות מטרת המבצע? ‫והם מקרינים את הפקודה הצבאית ‫למבצע הכניסה לזה. ‫אני מסתכל על פקודת המבצע. ‫עכשיו, אני עברתי בה"ד 1, ‫ואני למדתי מה זה פקודה צבאית, ‫הם מקרינים את הפקודה הצבאית ‫על, ה, על, ה, על, הזה, על הקיר, ‫ואני לא רואה את פקודה... מטרה, ‫מטרה, מטרת המבצע. ‫אני רואה סיפור ‫של בערך עמוד. אחרי, אני רק ראיתי את זה, קראתי את המשפט הראשון, עיניי רפרפו על כל השאר, פחות או יותר עשר שניות, אמרתי, רגע, רגע, תעצור. לפני שאתה מתחיל להסביר לי מה המטרה, אני רוצה לומר לכם משהו. אני עברתי בה"ד 1, אותי לימדו בבה"ד 1, שבפקודה, ב, 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 בסעיף שנקרא המטרה, אסור שיהיו יותר משמונה מילים. אני רואה פה 800. ומה שאני מבין מזה, ‫שלמבצע שאתם עכשיו מביאים לנו, ‫אין מטרה. ‫עכשיו, טוב, הם כמובן ‫דחקו אותי לשוליים ו... ‫והמשיכו לדבר על זה. ‫אבל שיא השיאים היה ‫כאשר תל אביב כבר הופגזה ‫במשך כחודש וחצי. ‫תל אביב, זה לא התחיל מיד ‫עם תל אביב, למיטב זיכרוני, ‫אלא בהמשך. ‫תל אביב כבר מופגזת למעלה מחודש ימים. ‫תל אביב, העיר שאמרו תמיד, ‫אם היא תופגע, ‫אז אנחנו נשטח את עזה והכול ייגמר. ‫תל אביב מופגזת, ‫ועכשיו כבר מגיע לוועדת חוץ וביטחון ‫סגן הרמטכ"ל, אייזנקוט, ‫שעכשיו מתחילים לבשל אותו, ‫אם אתה שם לב, ‫בתור המחליף של גנץ, ‫ה... ‫בובה על חוט הבאה שאמורה ‫להדיח את נתניהו ‫תהיה כנראה אייזנקוטה. ‫תשים לב שהתקשורת מבשלת ‫את, הדמו... את הרמטכ"ל הבא. <laughs> ‫הם לאט לאט משגרים את כל הרמטכ"לים. <laughs> ‫בינתיים הוא נהיה הרמטכ"ל אחרי זה. <laughs> ‫הרמטכ"ל, אגב, היה גנץ. ‫הרמטכ"ל של, ה... של, ה... של הדיזסטר הזה היה גנץ. ‫לא ראיתי אותו פעם אחת ‫במערכת חוץ <laughs> וביטחון, אגב. ‫לא ראיתי אותו בכלל ‫לאורך כל המבצע. ‫הוא התחבא באיזשהו מקום ‫וידע יפה מאוד ‫להרחיק ממנו כל דבר שהוא ש... ידע. ‫הוא הבין שהוא בברוך ו... ו... ‫ועדיף לא להיות בן עדשה. ‫אז הגיע סגנו אייזנקוט. ‫מגיע אייזנקוט במלוא, במלוא הדרו, ‫ובינתיים כל הפקודה הגדולה הזאת ‫של השמונה מאות מילה ‫או כמה שלא היו שם, כן? ‫שינתה ייעוד. ‫אם הייעוד מלכתחילה ‫היה להשמיד את הטילים, ‫פתאום הוא הפך להיות ‫להשמיד את המנהרות. ‫פתאום התברר שיש גם מנהרות ‫וצריך גם במותר להשמיד, כן? ‫זה היה מין מישמש מיש מוזר שכזה. ‫ועכשיו הדיווחים לוועדת חוץ וביטחון ‫היו דיווחים שתכליתם הייתה לומר כמה, ‫כמה מנהרות גילינו, ‫כמה מנהרות אנחנו משערים שיש, ‫כמה מנהרות השמדנו, ‫מאיזה כיוון השמדנו, ‫ואיך משבידים מנהרות, ‫והכול היה דרך הטכניקה וה, 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 ‫והאפסנאות של המנהרות. ‫ובא אייזנקוט ונתן ‫נאום שלם על מנהרות. ועוד פעם, יושבות כל הילדות הללו, ממרצ ומיש עתיד ועוד כמה מומחים גדולים מהכנסת, בין חוץ וביטחון, מנסים להבין על מה הוא מדבר, מ- 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 מאיפה בכלל פה להתחיל ולהבין מה שהוא אומר. ואני יושב, בערך במחק, כ- כמו שאנחנו שומעים עכשיו, ליד אייזנקוט, ושותק ומחכה לרגע שאני אוכל, ואני מ- מרגיש שאני מתפוצץ. תל אביב מובגדת חודש ימים, ואתה מבלבל לי במוח על מין הרצאה אפסנאית שכזו. ‫ואז נתנו לכל אחד דקה או שתיים ‫לשאול שאלה. ‫טוב? ‫לשאול <laughs> שאלה את אייזנקוט ‫אחרי הנאום הזה. ‫מדינת ישראל במלחמה, ‫למען השם, כן? <laughs> ‫זאת הוועדה שאמורה לפקח ‫מטעם החברה האזרחית על הצבא, ל- ‫להבין. <laughs> ‫ואז אני פונה לאייזנקוט, ‫שמגיעה שעתי, ‫אחרי שאני שומע את כל השאלות ‫הדביליות ככה, ‫ששואלים אותו, ששואלות אותו, כל ה... ‫מגיעה מגיע הדקה שיש, ש, שמוקצבת לי. ‫ואני אומר לו, ‫אדוני סגן הרמטכ"ל, ‫אחריי מנהרה אף פעם לא רדפה. ‫זה לא ענייני כמה מנהרות יש, ‫כמה מנהרות אין. ‫זה, זה עניינכם שם בצבא ‫בדרגים הרבה יותר טכניים. ו... ‫אני לא, אותי לא מעניין ‫אם יש לך אם יש שבע מנהרות ‫או, או, או, או 17 מנהרות. ו- ו- ‫ואחריי מנהרה אף פעם לא רדפה. ‫יש לי לך שאלה אחת קטנטנה, ‫ותענה לי בבקשה במילה ב- 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 אחת, ‫כן, לא, במילה אחת. ‫הוא מסתכל על הבניין, נהיה שקט. ‫הוא מסתכל על ההזנקות, ‫אני אומר לו, ‫תגיד לי בבקשה, ‫סגן הרמטכ"ל, כן? ‫תגיד לי בבקשה מי האויב. ‫אתה יכול להגיד לי מי האויב? ‫וזה היה מחזה שלא יאומן. ‫הנה עומד סגן הרמטכ"ל במדינת ישראל, ‫באמצע המלחמה שעריה הראשיות מופגזות, ‫בתוך ועדת חוץ וביטחון, ‫אחרי נאום של שעה, ‫ופוער את פיו ומחוויר, ‫ולא מסוגל להגיד מי אריאל. <laughs> ‫אתה מחייך. <laughs> ‫עכשיו, תשמע, אם... ‫אם הייתי מספר את הסיפור הזה ‫סתם כך, ‫סביר להניח שאף אחד לא היה מאמין לי. ‫אבל אחרי כמה שנים, ‫זה הרי היה בתוך ועדת חוץ וביטחון, ‫שם אין תקשורת, ‫אין מצלמות, אין הקלטות, אין כלום. ‫אחרי כמה שנים הגעתי לוויכוח ‫מול המצלמות של אברי גלעד ‫בתוכנית הבוקר, ‫של הערוץ השני זה היה. ‫מה קרה? ‫צה"ל גילה מנהרה בעזה ‫והשמיד אותה. ‫רצה או לא רצה, אני לא יודע, ‫בתוך המנהרה היו כמה אה, 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 מפקדים של הג'יהאד האיסלאמי, ו, ו, ‫והם נהרגו. ‫אז צה"ל ניהר להתנצל, ‫או כמו להתנצל. ‫אחר כך אמרו, ‫לא, זה כן היה התנצלות, ‫זו לא הייתה התנצלות. להתנצל, ‫כמו שעכשיו הם הקפידו ‫לא להרוג את החוליה שבה... ‫מצא על מייר להתנצל. ‫אני תקפתי קשות את ההתנצלות הזו, ‫והביאו אותי שמה להתעמת ‫מול מי שמייצג את האסכולה ‫הצהלית הזו, הבוטחת, המפורסמת וכולי. ‫הביאו גנרל מפורסם, ‫עתיר קרבות, בשם גיורא ענבר. ‫כאזרח, אזרח מול אזרח. ‫ואני בשלי והוא בשלו, ‫ובסוף אני אומר ל... ‫בסוף נמאס לי, כמו שהיה לקראת לי ‫כמה שנים קודם לכם ‫בוועדת חוץ וביטחון, ‫ואני אומר לגיורא ענבר, ‫אתה מוכן לענות לי בבקשה לשאלה אחת? ‫בדיוק כמו ששאלתי את אייזנקוט. ‫אמרתי לו, תגידי בבקשה, ‫מי האויב? ‫המנהרה או החמאס? ‫ואותו פרצוף שתיארתי ‫שעשה לי אייזנקוט ‫בוועדת חוץ וביטחון, ‫כששאלתי את השאלה הזאת מי האויב, ‫פתאום אותו פרצוף עושה עכשיו גיוראי נבר. ‫אתה מסתכל בפנים, וזה מוקלט, ‫כל עם ישראל ראה את הווידאו הזה. ‫פתאום הוא פוער את פיו, ‫ונתקע לו איזה תרנגול הודו ‫באמצע הגרון, ‫והוא מחפש את נפשו למות פחות או יותר. ‫מי האויב? ‫עכשיו, למה אני מספר לך, אורי, ‫את כל הסיפור הגדול הזה? ‫כי אתה ניתחת ‫את מערכת הביטחון לשור... ואת כל הקונספציה ‫עד לשורשי נשמתה הפילוסופית ‫במובן הבאמת מעורר הערכה ומעבר לזה. ‫אבל אני תמיד שואל את עצמי, ‫הרי בסופו של דבר, ‫הבעיה של אייזנקוט ‫במבצע צוק איתן לא הייתה ‫שלא היה לו את היכולת ‫לחסל את החמאס. ‫הוא לא ידע מי האויב. ‫וכשאתה לא יודע מי האויב, ‫אתה כמובן לא יכול לנצח אותו. ‫כלומר, הבעיה כאן ‫היא לא בעיה צבאית, היא, 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 ‫היא עוד הרבה לפני כן, ‫היא בעיה של זהות. ‫היא בעיה שאני לא יודע מי אני, בדיוק, ‫אני גם לא יכול לזהות ‫את האויב שלי ממילא, ‫אני לא יכול לנצח. כלומר, ‫איפה התפיסה הזאת ש, שאני מזהה ‫פוגשת את הפילוסופיה שלך? ‫זאת השאלה שלי.
1: ‫טוב, קודם כול, אויב זה איום, ‫ובתורת הביטחון יש... אפשר להגיד הדברים, מה שקיים ויש על זה איומים והאיומים גם קיימים ואתה צריך מתוך הדברים הקיימים לבדוק מה מאיים עליך אז קודם כל האיומים העיקריים בכלל הם פנימיים גם על האדם הפרטי, הבודד ‫האיום העיקרי, רוב האנשים הרי מתים, ‫או כל האנשים מתים. ‫וממה הם מתים? ‫בעיקר מכל מיני דברים ‫של לב, כבד, מוח, ‫זאת אומרת, מסוגים שונים של קריסה פנימית. ‫האיום העיקרי הוא פנימי. ‫ואז כשאתה שואל את עצמך, ‫מי האויב? ‫זה בעצם מה הכי מאיים עליך. ‫אז אתה מקדיש תשומת לב ‫בעיקר למה שמאיים עליך, ‫שאתה מודע לו. ‫מה רוב האנשים מקדישים תשומת לב לב? ‫לבריאות. ‫עכשיו ישנה מדינה. ‫ובמדינה יש דברים פנימיים ‫ודברים חיצוניים, ויש מישהו שמנהל אותה. ‫עכשיו, המנהל, איזה שמנהל אותה, ‫מי מאיים עליהם? ‫הדבר הראשון שמאיים עליהם ‫זה לא מי מאיים על המדינה, ‫אלא מי מאיים עליי ‫כסגן רמטכ"ל שרוצה להיות רמטכ"ל, <laughs> ‫או כאלוף שרוצה לקבל תפקיד. ‫ואם אני פתאום... ‫אעשה משהו או אתבטא ולהתבטא, ‫זה גם לעשות, ‫יכול להיות שאני לא אקבל את זה, ‫ולפעמים יכול להיות הרבה יותר ‫שיזרקו אותי, יפטרו אותי, ‫ולפעמים במקרה הגרוע גם יהרגו אותי ‫או יכניס לבית סוהר וכיוצא באלה. ‫עכשיו, אם ניקח... ‫במילים אחרונים אני רק אעזור ‫לצופים להבין את מה שאתה אומר.
0: ‫נחזור לדוגמה שהבאתי, ‫כי אני חושב שזאת דוגמה מעולה. ‫כאשר שאלתי... ‫את אייזנקוט מהאויב, ‫מה שעבר לו בראש הוא כדלהלן.
1: ראש, ‫ראש הממשלה הוא האויב. ‫ראש הממשלה מאיים עליו, ולכן אני צריך עכשיו לנטרל ‫את ראש הממשלה. ‫איך אני אנטרל אותו? ‫אתן דברים שהוא מרוצה מהם. ‫אחרת אני לא אהיה רמטכ"ל. ‫אני רק רוצה לדייק את מה שאתה אומר, ‫אני לא חושב שראש הממשלה
0: הוא האויב. ‫אלא המערכת שעלולה לחסום ‫את דרכי כלפי מעלה. ‫-בדיוק. ‫-ואם כבר הגעת... ‫כי זה הרי... ‫הייתי אומר אפילו שמעון פרס הוא אויב. ‫מדוע? ‫כי שמעון פרס, בחוכמתו המדהימה, ‫הצליח דרך, וזה כמובן לא רק שמעון פרס, ‫אלא חבורה שלמה ומוכשרת בטירוף, ‫הצליחו לייצר את המהלך ‫הפנומנלי הזה, ‫במובן השלילי. של אוסלו ש... 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 שיצר קונספציה כן? שמולנו אין אויב אלא פרטנר ושאם ניסוג ושאם נוותר ושאם נחלק וכולי וניתן את עזה הרי כל אוסלו היה עזה ויריחו חילה ואם אני עכשיו אראה בחמאס את האויב, שהוא הריבון בעזה, ולא במנהרה את האויב, הרי שהשמדתי את קונספציית אוסלו. אם נכבוש את עזה, השמדתי את קונספציית אוסלו, וכל הקונספט הזה של אוסלו קרס, ואני אהיה האשם ולכן לעולם לא אהיה רמטכ"ל. עכשיו, כל זה לא עובר ל... לאייזנקוט לא, בראש, ברזולוציה, שאני עכשיו אמרתי אותה, ואני גם לא חושב שהוא עד כדי כך אינטליגנט כדי לייצר את הרזולוציה הזאת בתוך תוכו, אבל, לא אבל, אבל, באינטו, אבל באינטואיציה זה לגמרי ברור שאני עכשיו משרת קונספציה, זה לא ראש הממשלה, זה הרבה יותר ממנה, ולכן, ולכן, <laughs> <laughs> נתקע לו התרנגול <laughs> <נתקע לו, laughs> <נתקע לו>, בגרון. <tarmegol bagarun> כן, סליחה, תמשיך. תראה, <tira>, הבעיה העיקרית היא...
1: למערכת הביטחון. אז אתה בנה... אומר אבל האויב, האויב זה מי שמאיים עליי, על אייזנקוט. כן. כן. עכשיו, זה, כמובן... זה, זה מחדר אז... כבר בין הדברים, הדבר הראשון כן. שכשבני אדם מקבלים החלטה, זה שאני לא אשלם מחיר. עכשיו אני לא אומר שזה 100 אחוז. כן, ויש כן. כאלה שמוכנים להסתכן, ויש כאלה שהם אידיאליסטים. אז תגיד, הם... אנחנו משוגעים? אנחנו משוגעים? בין היתר. כן. אבל הם, תראה, לפי עקומת גאוס, הקבוצה הזאת שהיא אידיאליסטית היא מיעוט קטן, כמו שהקבוצה המוכשרת מאוד עם IQ הגבוה מיעוט קטן. רוב האנשים הם לא בקבוצה הזאת, ורוב האנשים גם אלה שנמצאים למעלה הם לא בקבוצה הזאת, כי יש מסננת, ואותם אנשים שאומרים את האמת הם בשלב מסוים מסתננים, ואז מגיעים למעלה אנשים נקרא לזה בינוניים. עכשיו האנשים הבינוניים האלה חלקם מאוד אינטליגנטים. אבל למה הם אינטליגנטים? לתחכומים. זאת אומרת, למשל, אם אתה לוקח את ברק או את נתניהו, אין ספק שהם אנשים אינטליגנטים. זאת אומרת, מבחינת ה-IQ, יכול להיות שהם עולים עליך ועליי בכמה דרגות. אלא מה? אותם אנשים, הם דואגים כל הזמן לשרידותם האישית. עכשיו, אם אתה חוזר לנושא הקודם שדיברנו עליו, למה אתה מפחד מצה"ל? או למה אתה חושש שצה"ל... ‫לא יגבה את קיומה של המדינה. ‫צה"ל לא מגבה את קיומה של המדינה ‫בגלל שבמדינת ישראל ‫לא מפיקים לקחים. ‫ולב ההיסטוריה האנושית, ‫אפשר להגיד, לב, לפי הדרוויניזם, לב הקיום שמפיקים לקחים. ‫ובעקבות הפקת הלקחים, ‫כמובן לפי דרווין זה נעשה, ‫כמעט אפשר לומר, כאוטי, ‫אבל אצל בני אדם זה לא כאוטי. ‫אצל בני אדם... הם צריכים לראות מה קורה ולתקן את השגיאות. הוא הפיק לקחים.
0: זה הכשל החיצוני שעליו דיברת. ואייזנקוט, ובנה... איך... יסלח לי אייזנקוט, שעכשיו אני נצמד רק אליו כדוגמה, אבל זה הרבה יותר מזה. לא, אני זה. מדבר על תלג... צה"ל. אותו דבר. מה זה צה"ל? צה"ל זה מפקדי צה"ל. הרי מה קורה היום? אני... סליחה שאני קוטע את הרצף שלך. לא אני חייב... בסדר. אני חייב, אני חייב פה... ל... בסדר. הרי מפקדי הצבא היום, וזה הזוועה הגדולה ביותר בצה״ל, לתעני. ‫זה לא רק כשל הטקטי הכזה או אחר, ‫או רכישת מערכת נשק לקויה ‫או וכדומה, ‫או שחיתות כזו או אחרת. ‫הכשל הגדול בצבא, של, ו- 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 ‫וההבדל הגדול בין צה״ל של היום ‫לצה״ל של 67' ו-73' ‫ואפילו 76' ואנטבה וכולי, ‫צה״ל ו- של היום, ‫הרי מפקדי הצבא ב-67' ‫וגם ב-48' עשו מרד לבן גוריון, ‫ב-67', כן, שדחפו קדימה וכולי. ‫הקצינים ששים אלי קרב, ‫החיילים... צה"ל רוצה לצאת, לבצע את תפקידו, ‫והפוליטיקאים עוצרים אותם. ‫היום המצב הוא הפוך במידה רבה. ‫המצב הוא הפוך. מדוע? ‫כי, מפק... כי הא... אותה, אותו דרג שמאלוף משנה ומעלה ‫כבר יודע, וזה מה שעשה לו אוסלו בעיקר, ‫הוא כבר יודע שככל שהוא יעשה פחות, ‫הוא יקודם יותר. ‫אז הוא כן הפיק לקחים. ‫כלומר, יש כאן איזשהו איידס. ‫איידס. ‫כן, מה זה איידס? ‫כשל המערכת החיסונית ‫שעליה דיברת. ‫-נכון. ‫המערכת החיסונית של הצבא ‫מתחילה לתקוף את עצמה, ‫והיא תוקפת את עצמה ‫לא על ידי כך שהיא לא עושה, ‫היא עושה במקום לכיוון ‫שהיא אמורה לעשות, ‫לכיוון שמכלה אותה פנימה. ‫המפקד יודע שעל מנת להתקדם, ‫הוא חייב לעשות שני דברים. ‫קודם כול, לא, לא לנער את הספינה ‫עם איזה רעיונות, רעיונות גדולים ‫כמו אותו אה, ממציא של, של המערכת ש, ‫שציינת קודם, ‫אבל הרבה מעבר לזה, ‫הוא גם לא אמור ליזום, ‫הוא אמור, לא אמור לסוס אלי קרב, ‫הוא אמור לשמור על השקט, ‫אותו רפש של, של, של ז'בוטינסקי, ‫הוא אמור לא לעשות על מנת להתקדם, ‫ועוד דבר שהוא אמור לא לעשות, ‫הוא לא אמור לחבוש לראשו כיפה סרוגה.
1: <laughs> ‫טוב, זה... בוא נעזור... ‫-אבל זה אותו ש... עניין. ‫זה, בוא, זה בוא, בסופו של דבר...
0: ש... ‫כי הכיפה הסרוגה נתפסת על ידי הצבא ‫כמשהו שמעבר לדרג מסוים, ‫מאיים עליו, ‫ולכן עד... כדאי מאוד להיפטר ממנה בדרך, ‫אם אתה אכן רוצה להיות ‫קצין בכיר ביום ענייני, ‫אבל זה נושא נפרד באמת.
1: ‫בבקשה. תשמע העניין הזה של המערכת המורכבת ‫הוא כזה, שכל... אלמנט במערכת מאיים פוטנציאלית אלמנט אחר, אבל יכול בין היתר לשתף פעולה עם אלמנט אחר, ויכול אחרי שיתוף פעולה שוב להיפרד ולפגוע בו עם מידע שקיבל בזמן שהיה שיתוף פעולה. וזה קורה בכל תחום, בכל ברור. מערכת, גם במערכת הגופנית וגם במערכת החברתית וגם במערכת המקרו-בינלאומית. עכשיו בואו ניקח את צה"ל. לגבי צה"ל, היה נקודת המוצא נניח, בוא נתחיל אחורה, נקודת המוצא היא שעל התנועה הציונית השתלטו הבולשביקים. והבולשביקים שהשתלטו זאת אומרת ככה, א', הגורם הקובע הוא המפלגה, כמו בברית המועצות, מזכיר המפלגה הוא ראש המדינה, הגורם הקובע הוא המפלגה, ודבר שני, לא תהיינה מפלגות אחרות אבל אנחנו נדבר באופן דמוקרטי ומפלגות אחרות שיאיימו עלינו נהרוס אותם. לכן אנחנו צריכים צבא שלא יאיים עלינו. מה שקרה הוא שלבן גוריון וחבריו היה אינטרס שלא יהיה צבא מקצועי. בניגוד לז'בוטינסקי שכבר ב-1901 כשהוא היה בן 21 כבר ניסה לחנך ברוסיה קבוצות של הגנה עצמית לחשיבה צבאית. זאת תפיסה אחת הייתה. בן גורן אמר אסור שיהיה צבא מקצועי כי אז הוא לא יתעלם עם פוליטיקאים והוא יכול חס וחלילה גם לקחת השלטון כשהפוליטיקאים יפשלו. וכך הגענו למלחמת העצמאות עם מיליציה. אבל מה המזל של המיליציה הזאת, שהחוד החנית שלה היה הפלמ"ח, הייתה מוטיבציה. ‫והיה מנהיג, מנהיג עם כריזם, ‫היה בן גוריון. ‫היה בן גוריון שעם כל המגרעות ‫שהיו לו, הוא בינתיים היה ‫המנהיג הכי גדול בתולדות הציונות. ‫יותר מכל אחד אחר. ‫הוא הנהיג, הלכו אחריו. ‫מה זה מנהיג? שילכו אחריו. ‫ומה הייתה החזון שלו? ‫להקים מדינה והקים מדינה. ‫מה הצרה? שהוא הקים מדינה על יסודות ראויים. ‫וזה ליקוי לא קטן. אבל... מ... אבל אני שוב יאתגר
0: יד... אותך, ומכאן אני אקח אולי את השיחה מן המקומות הצבאיים שדיברנו עליהם כן. עד עכשיו, לאספקטים נוספים של, של אותו כשל חיסוני. <אח> <אח> אתה אומר שהוא הקים את המדינה, בן גוריון, על יסודות ראויים, אבל שוב אני אאתגר את דבריך ממקום אולי יותר יסודי. אני מסכים איתך שהיסודות היו ראויים, זה ברור. ‫אני חושב שהבעיה המרכזית שנוצרה לבן גוריון וחבריו, ‫למעשה לציונות, ‫עם הקמת המדינה, ‫הרי המטרה הייתה הקמת המדינה, ‫מרגע שהוקמה המדינה נגמרה המטרה ונגמר החזון. ‫אז נכון שעל גלי, ‫או על תנופת החזון ‫של שנות ה-30 וה-40, ‫עוד רצנו קדימה עד שנות ה-60, ‫אולי תחילה עד שנות ה-70 אפילו, אוקיי? ‫אבל זה נגמר. ‫לכמה אפשר להתקדם ללא מטרה? ‫וכך נוצר מצב, ‫דיברנו על זה בדרך הנה, ‫אבל זאת הנקודה שאליה ‫אני רוצה להוביל ‫ולשמוע את דעתך. ‫וכך נוצר מצב, ‫שאחרי מלחמת יום כיפור, ‫כשגוש אמונים הוביל את... ‫סבסטיה וההתנחלויות ביהודה ושומרון, ‫רבים בהתיישבות העובדת, ‫ואפילו בשמאל, ‫נעמי שמר, חוגן שמר, ‫ראו בבני קצובר וחבריו ‫בכללן פורץ, זכרונו לברכה, וחבריו, ‫את נושאי הבשורה ‫של המשך התנופה הציונית. ‫ונתנו לכך את מלוא תמיכתם. ‫ראית באותו, באותה תמיכה ‫את משה שמיר מצד אחד ‫ואת אנשי השמאל הכי מפורסמים ‫מצד שני. ‫נתנו לכך את, את, את תמיכתם, ‫ולמרבה הצער, ‫שם זה נעצר, ‫בהתנחלויות זה נעצר. ‫כלומר, לא נוצר אותו ונגרד ‫שאתה הגדרת קודם לכן כוונגרד ‫שיש לו גם את החזון וגם את האידיאולוגיה, ‫לא נוצר מתוך הציונות הדתית, ‫על מנת להמשיך את התנופה, הבניין ושיבת ו- ציון האחרונה ‫והגאולה האחרונה, ‫ותנופת וה- וה- ש- הצ- הצ- הציונות, ‫לא נוצר <ק> <ק> משום ש... ‫החזון אולי היה להם, ‫החזון משנת הרב קוק וכדומה, ‫החזון הוא אחר, אבל אידיאולוגיה ‫שמביאה את החזון הזה ‫לכלל מעשה, ‫מעבר לאותו מעשה התיישבות ראשוני ב... ‫בסבסטיה, לא היה. ‫ובאמת מה שקרה הוא ‫שברגע שהם עלו, לה... עלו להתיישב, ‫הם אמרו, אוקיי, ועכשיו מה? ‫בואו נחכה שיבוא הביבי התורן ו... 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 ‫וינהיג אותנו, ‫או אהוד ברק התורן שינהיג אותנו. ‫זאת אומרת, הם לא היו מסוגלים... ‫הרי... ‫הרי מה הייתה הציפייה? ‫הציפייה הייתה שמן המתנחלים ‫של שנות ה-70 תצא אותה שכבה ‫שיש לה אחריות כוללת. ‫במובן המעשי, ותודעה מנהיגותית לאומית, ‫כפי שהייתה מאותה שכבה ‫בשנות ה-30, אנשי הקיבוצים, ‫אני יודע מה, חוות העלמות, ‫רחל המשוררת, ‫ברל קצנרסון וכדומה, ‫הציפייה הייתה שמכאן תצא, אוקיי? שמקייצר אותו אבנגר שיישא על שכמו בדיוק את אותו נטל וימשיך להוביל אותנו קדימה. ומשזה לא קרה, הציפייה הפכה לאכזבה, והאכזבה הפכה לשנאה. אני עושה את ההקבלה בין אותה אכזבה מן הציונות הדתית וניגוש אמונים שהפכה לשנאה גדולה, הייתה הערצה בשנות ה-70 ושנאה, שהפכה לשנאה בשנות ה-90. אני זוכר את זה על בשרי. איך הרגשתי כילד... עם כיפה סרוגה בשנות ה-70, ומה, ומה קרה עם זה אחר כך? עד, עד כמובן שהגיעה לסיעה ברצח רבין. אבל יש הקבלה ש, שבעיניי היא, היא, היא מרתקת. בדיוק אותו סיפור, ציפייה שהופכת לאכזבה ולשנאה מן הציבוריות, מהציונות הכללית כלפי הציונות הדתית, מתחולל באופן עולמי, כן, בחברה האנושית כולה. ‫שבהצהרת בלפור מביעה ציפייה גדולה ‫מאותו אוונגרד יהודי, כן? ‫שישוב לגבעות, אה, לארץ התנ״ך, ‫ושפת התנ״ך, כלשונו של בלפור, ‫תשוב את טירון מעל הרי יהודה, ו, ‫ויתנו איזשהו כיוון לכל האנושות, ש... אכזבה את עצמה בתוך שוחות ורדן, במיליוני גוויות נרקבות שמה, בתוך מלחמת העולם הראשונה, הייאוש הגדול מכל הנאורות שהסתיימה כל כולה במרחץ דמים מטורף, כן? אולי בני הנביאים שישובו לציון יגאלו אותנו, יראו לנו דרך, יראו... ציפייה, מה קרה? הצלחנו, התנחלנו. עשינו, הקמנו התנחלות בשם, בשם מדינת ישראל ואז, ואז אנחנו מצפים להם. אנחנו רוצים להיות כמוהם, אנחנו רוצים להיות אמריקה, אנחנו רוצים להיות אנגליה, כן? אז רגע, 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 בשביל זה, בשביל זה אנחנו הבריטים, אנחנו העולם הנאור, שלחנו אתכם להקים מדינה? בשביל, בשביל, בשביל שבמקום לקחת אחריות ולהראות לנו את הדרך אתם תייצרו לנו בסך הכל עוד מוקד סכסוכים מזרח תיכוני בשביל מלחמת העולם השלישית כמעט, הרי מלחמת הכיפור כמעט הייתה מלחמת העולם השלישית. אז לא צריך את זה, תחזרו, תמצאו לכם, תקימו לכם מדינה באוגנדה באמת, שכל אחד יחזור למקומו וכאן השנאה הגדולה והאנטישמיות הגדולה והלעומתיות הגדולה שמדינת ישראל חובה היום. ‫איך אתה לוקח את כל מה שאמרתי לך כאן עכשיו? ‫איך אתה מתרגם את זה ‫מתוך שפת השרידות ‫והכשל החיסוני שאתה מדבר עליו? ‫טוב,
1: לגבי בן גוריון, ‫מה שקרה אחרי מלחמת העצמאות, ‫שהיו רבים שלא האמינו ‫שהמדינה בכל זאת תחזיק מעמד. ‫ואז היה שלב שאנחנו צריכים להבטיח ‫שהיא תחזיק מעמד שכל העולם חיכה, וגם הרבה יהודים חשבו, ‫שאו טו היא נופלת. זאת אומרת, פה כבר היה בכל זאת איזשהו, נקרא לזה, איזושהי מטרה, אולי לא חזון, אבל מטרה. לבן גורל הייתה מטרה. המטרה שלו הייתה עם סגולה. ועם סגולה מתיישב גם עם רעיונות היהודים הכלליים וגם רעיונות שלך. והביטוי זה עם סגולה. אלא מה, בן אתה גוריון... אתה יכול לגעת במקומות שהוא אמר את זה? כל, במקום... הביטוי עם סגולה כולם יודעים. אבל זה ביטוי ידוע שהוא כתמר בהרבה מקומות. אבל בן גוריון, האכזבה שלו ממה שקרה, הייתה כבר אחרי ארבע שנים. ואחרי ארבע שנים הוא הגיע למסקנה שכל המערכת הפוליטית שהוא בנה, לא שווה כלום. והוא עזב את הממשלה, הלך לשדה בוקר, כן. אבל לא בשביל להיות חקלאי. בשביל להקים מערכת פוליטית חדשה. והוא קרא לכל הנוער, במובן מסוים מה שאתה עשית וממשיך לעשות, הוא קרא לכל הנוער לעזוב את הקיבוצים המבורגנים, ואת המושבים, ואת הערים, ואת כל תנועות הנוער, ללכת אחריו ולהקים פה את עם סגולה. ולא הלכו אחריו. קצת בני המושבים. קצת בני המושבים שאחר כך הגיעו לרפי, אבל חוץ מבני הומים אף אחד לא הלך. ומה הייתה ההגדרה שלו לעם סגולה? ההגדרה של, של בן גוריון לעם סגולה זה שגם נהיה, אם אפשר לומר, גדולים ברוח וגם גדולים במדע, וגם נהיה, נקרא לזה, חיים צודקים. זאת אומרת, הוא, אנחנו פה נקים חברה שהיא תהיה חברה למופת, חברה ל- צודקת, מופת, כן. אור לגויים, במובן מסוים מימות המשיח. זאת אומרת, הוא ראה, הוא ראה את מה שמקווים לו, גם לא רק אנחנו, כל העולם מקווים. בסופו של דבר מדינת ישראל זה מה שהיא תביא, היא תביא להיות עם זולה. יהיה, יהיה, נכון,
0: יהיה נכון לומר שהוא רצה להגשים את... את חזון הנביאים. את, את רצונו של בלפור בשפה חילונית, כי בלפור כן, היה דתי מאוד.
1: כן, ודאי, בלפור היה, בלפור היה ציוני עוד לפני הציונות. זה עוד לפני זה, זה כן. גם הצד הדתי שלו, בוודאי, כן. אחרת אולי לא נותן את הצהרת בעלברו. אבל... בין... לא, אני שואל כך,
0: אני שואל, אני, אני בכוונה מחדד, כי זה מרתק אותי העניין הזה. אתה אומר שהר, שבן גוריון הבין
1: שאין תכלית למעשה הציוני ללא בשורה. לא, הוא הבין שהוא טעה. הוא הבין שמה שקרה זה מדינה מושחתת. אני נפגשתי. שזו לא, שלא זו הבשורה שאמורה להיות. אני נפגשתי איתו, הוא אמר לי את זה. הוא אמר לי שהממשלה מושחתת. תחשוב, מי היה בעיניו מושחת? אשכול וגולדה. אשכול וגולדה, שעד היום נחשבים לסמל בעיני, נקרא לזה, הדגלים השחורים, הם מושחתים. ועם ראשי ממשלה כאלה, וממשלה מהסוג הזה, שלפני יום הכיפורים, אין סיכוי למדינה, ואז הוא סיכם. בני ימות במדינה יהודית. כשנכדי ימות, אמר לי בן גוריון, לא תהיה מדינה יהודית כבר. פה הוא טעה, אבל לא זה מה שחשוב שהוא טעה, כי גם כשאדם חולה מאוד, הוא יכול עוד להמשיך לשרוד די כן. הרבה זמן, אי אפשר לדעת מתי ימות, כי זה המערכת החיסונית עוד מנסה לה, להמשיך. בכל מקרה, בן גוריון הבין שהוא טעה. והבין שהחברה הזאת היא חברה מידרדרת והוא ניסה לתקן, זה, לתקן את זה ונכשל. חוד החניק של בן גוריון הייתה התנועה הקיבוצית והיא הסתאבה. ברגע שהיא הסתאבה, בזה נגמר הסיפור, לא היו לו, לא היו לו דיוויזיות בשביל להגשים את הדבר. עכשיו אני קופץ מיד לגוש אמונים ולכאילו המסר של גוש אמונים, החזון הגדול שהם בעלו. הבעיה של גוש אמונים שהמנהיגות הסתעבה. ויצא לי במקרה להיות בלב של ההסתעבות הזאת כמשקיף מעורב. זה כמו באנתרופולוגיה שאתה בא וחוקר את הדברים מבפנים.
0: אתה אומר אתה נכנסת
1: לג'ונגל בין השימפנזות. נכנסתי לג'ונגל. אני רוצה להביא דוגמה קודם כל מבעל פרס ישראל, הרב סדן. הרב סדן, שהוא הקים את ה... איך זה נקרא?
0: המכינה הראשונה,
1: הוא הקים הראשונה, או הגדולה בכל אופן, או המפורסמת. מעולם לא הזמין אותי להציג את דבריי. יום אחד נפגשתי מישהו אחר שם מעילי, ואני אמרתי, הנה עובדה, אתם, הכל פתוח, אתם מוכנים לדבר על הכל, עובדה לא יזמינו אותי, אז הוא דאג שיזמינו. באתי לשם לרב סדן והצגתי את הדברים כמו שהם היו. ואז התברר לי שהרב סדן, בכלל, פחות או יותר כל מחזור מביא את מאיר פעיל. ובעצם רב סדן שהיה מעוניין להיות בקשר טוב עם צה"ל, וכמו שאתה אומר שמאל, אז במקרה הזה שמאל, זה מבחינת הרב סדן זה צה"ל, הוא לא... ‫הוא לא הגדיר את זה כשמאל, ‫הוא רצה להיות בסדר עם צה"ל. ‫אז הוא לא רצה שאנשים ביקורתיים כמוני יציגו בפני התלמידים ליקויים. ‫אז כל הזמן הוא הביא את מאיר פעיל, ‫והוא הסביר לי, ‫אנחנו מביאים את מאיר פעיל, ‫ואנחנו מביאים... ‫זה היה הניסיון הראשון שלי איתם. ‫עכשיו בא הרב טל. ‫אני הוזמנתי ביום השנה הראשון ‫של יום העצמאות, ‫אחרי רצח רבין, ‫לתת את הסיפור המלא בדיוק לפני... חניכיה מישיבה הגבוהה בנווה דקלים של הרב טל. ואני טענתי שצריך לחדש את כתיבת התלמוד. תחשוב, בא יהודי חילוני וצריך לחדש את כתיבת התלמוד. מה זאת אומרת? יש בתלמוד בעיה. אין מסכת ביטחון. עוסקים פה ושם ביטחון, אין מסכת. הגיע הזמן שבישיבות יתחילו ממרדף אברהם, בינו, אברהם אבינו אחרי מלכי הצפון וימשיכו את מלחמות יהושע בן נון או לפני זה, לפני זה משה רבנו ומזה ימשיכו הלאה והלאה ועד שיגיעו להיום. אמר לי הרב טל מאה אחוז פה אנחנו נעשה את זה פה בנווה דקלים. טוב תכננו והכל והכנו צוות וכולי וכולי ושום דבר וכלום ‫ואז פתאום הוא אומר, ‫אבל אם בעצם את זה, ‫אז אם לימודים חילוניים, ‫אולי פסיכולוגיה, אולי סוציולוגיה. ‫ואז הגיע הרב, אמרנו, ‫מה שמו השלישי שהזכרנו אותו קודם? ‫-הוא
0: מדבר על הרב אמרנו אבינר. ‫אמרנו, הר...
1: מה? הרב אבינר. אבינר. יום אחד מגיע לי, נצ... לי הביתה ‫נציג של הרב אבינר. ‫הוא אומר לי, דוקטור מילשטיין, הרב אבינר החליט להקים, אה, אה, ‫לא ישיבה, אלא... אמרנו איך זה היה, ישיב, מכינה. מכינה למצביעים, מכינה למצביעים והיינו רוצים שאתה תהיה ראש הישיבה. עכשיו הבן אדם שבא יש לו גם שם, משה חסדי. בא אליי משה חסדי הביתה ואמר לי הרב אבינר שלח אותי בשביל שאתה תהיה ראש הישיבה לא בצד הדתי בצד ברור. מצביעים. אני מחכה 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 ושום דבר לא. יום אחד אני פוגש את מוישה חסדאי זה, ואני אומר לו, תגיד לי, איפה הישיבה למצביעים? אומר לי, ומה אמר לי, מספר את כל הסיפור, כמו שאמרתי לך בנושאים הצבאיים, אלוהים נמצא בנקודות הקטנות, לא כללית שהם, 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 שהם הסתעבו, מספר את סיפור ההסתעבות. כשצהל נודע לו, זה מה שאומר לי חסדאי, כשצהל נודע לו. שדוקטור מילשטיין הולך לה, להקים ישיבה למצביעים, צה"ל ריכז את כל ראשי הישיבות של המכינות, ואמר להם ככה: אם אתם הולכים עם דוקטור מילשטיין, אנחנו עוצרים את התקציבים וסוגרים את הישיבות. במילים אחרות, הכסף עיוור אותם. ולמה חרב בית המקדש הראשון? כי כמו שאמר, לא כמו שאמר הרמב״ם, הרמב״ם אמר שחרב בית המקדש כי הם לא למדו צבא ו- וכיבוש ארצות, אבל מה אמר ירמיהו הנביא? בגלל השחיתות, בגלל הכסף, ואותו דבר עמוס הנביא, מספיק, גם הרמב״ם חשוב אבל גם ירמיהו חשוב, והחברה האלה נעשו מושחתים. זאת אומרת, נעשו מושחתים, אנחנו לא עוסקים בזה ולא עוסקים בזה, כי צריכים להיות בסדר עם מי שמזרים את הכסף.
0: ‫אתה יודע, אנחנו נמצאים היום... Uh, ‫בדיוק מלאו השנה, ‫15 שנה לחורבן גוש קטיף, ‫שבו ישבה
1: ישיבת נווהד כלים ‫של הרב טל. ‫ואני הזהרתי את הרב טל <laughs> ‫ואת כל האנשים, י- ‫יסלקו אתכם משם ‫אם אתם לא ת- ת- תתחילו ללמוד ‫איך צריך לנטרל את כל האיומים ‫על גוש קטיף.
0: ‫ויותר מזה, אבל, אבל בעיניי, אורי, הה- ‫האשמה... ‫היא חמורה עוד פי כמה. ‫כי מה זה גוש קטיף? רילוקיישן. ‫מה זה גוש קטיף? ‫אבל זה היה הגורם ‫שממנו הייתה הציפייה ‫לייצר את אותה אינטלקטואליזציה ‫של, של תורת הביטחון. נכון. רק משם זה יכול היה לבוא. ‫וכשהם, וכשמה שנאמר, ‫לא רק ברמב״ם ו- ואצל הנביאים, ‫אלא בתורה עצמה. כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. כן, זה לא השוחד שהרבנים האלה קיבלו כסף לכיס.
1: ודאי שלא. אבל
0: ברור שהמציאות שה- הזאת, שכל מפעל חייהם יושב על תקציב מדינתי, ומי, שמח... ומי שמחזיק את התקציב הללו, הוא מי שהשרידות שלו, כלומר כוח התנע שלו, לא מוכן להיות מופרע, נכון, להיכנס נגד... אז אנחנו כבר מבינים על מה אנחנו מדברים, אבל, אתה יודע מה, מכאן אני רוצה לח... לעבור אולי, אנחנו מדברים פה, זה לא יהיה פשוט להוציא... ‫להוציא תוכנית אחת שלמה ‫מכל, השיח, מכל השיחה הזאת, ‫אז בוא, בוא אני רוצה לסיים אולי ‫בנושא אחד שמאוד מעניין אותי ‫בזמן האחרון לגביך. ‫שמתי לב שאתה, בתוך ‫המארג האינטלקטואלי שלך, ‫התחלת לתת מקום לחקר המקדש. ‫מגיעה אליי הביתה ‫הגברת הזו, איך קוראים לה? ‫-אופירה הלוי. ‫ אותי על המקדש, ‫ואני רואה שזה, ואני רואה שזה מופיע. תחת, ‫הסדרת כתבות שתחת הכותרת, ‫אורי מילשטיין. ‫נכון. ‫אז תסביר לי, בבקשה, ‫מה נפל עליך, אורי? ‫מה מגיע? ‫אני חשבתי שאני המשוגע היחיד, ‫כן, או ראש למשוגעים, ‫אתה יודע, מה אתה ונקדש? ‫טוב,
1: אז ככה. ‫קודם כול, הרי אנחנו אומרים ‫שהקדוש ברוך הוא עושה השגחה פרטית. ‫אז קודם כול, ‫הקדוש ברוך הוא שלח אליי את אופירה. רגע, אני מבין מדבריך שאתה בכלל מאמין
0: באלוהים. קודם כל, נתחיל מזה. אתה רוצה עכשיו שנעסוק בזה? לא, אבל... אבל לא, זה, לא זה, בסדר, זה... אין לי בעיה, אתה, אני אתה, מוכן אתה, לעשות כל דבר. אתה אדם חילוני, אתה מגדיר את עצמך כאדם חילוני. אתה, אתה, אתה באת מבית חילוני, אפילו שמאל, עד כמה שאני מבין, ו, ואתה מדבר בקלילות שכזו על הקדוש הוא, ועל
1: השגחה פרטית. אז בכל זאת, תן לי איזה קמצוץ של... ‫סיפוק סקרנות, לה... מה, מה, מה קורה? ‫-אני הגעתי למסקנה ‫שאין שום סיבה לחשוב ‫שהאינטליגנציה שקיימת גם מתחת לבני אדם ‫לא קיימת מעל בני אדם. אין, ‫הגיונית. ‫אנחנו יודעים שבעל... כמו, ‫כמו שיש לשולחן הזה אינטליגנציה, ‫יש גם... ‫לא, מעלה, עזוב את גם... השולחן, ‫כמו שהכלב אינטליגנטי, ‫כמו שיש בעלי חיים כמו קופים, ‫שהם מאוד, הם עושים גם מכשירים כל מיני. ‫-כן. ‫ואז אנחנו מגיעים לבני אדם. ‫אין שום סיבה לחשוב ‫שאין משהו מעלינו. ‫ואם יש משהו מעלינו, ‫התחלתי לחשוב עכשיו, ‫מצד שני, יש כל מיני... אה, ‫מחקרים ותיאוריות ודברים על המוח. ‫הבת שלי עכשיו גמרה דוקטורט ‫בנושא הזה אפילו. ‫אז הטענה היא שמה, איך פועל המוח? ‫המוח פועל בכל מיני זרמים חשמליים שמאפלים כל מיני דברים, ‫וזה עובר הדברים החשמליים. ‫מה זה דברים חשמליים? ‫זה אנרגיה. ‫זאת אומרת, יש אנרגיה. מסוג שאנחנו חלק מזה יודעים והרבה לא יודעים כי רוב האנרגיה זה אנרגיה חסויה כמו שרוב החומר זה חומר חסוי יש אנרגיה שעוברת פה ואז שאלתי את עצמי בעקבות אלברט איינשטיין אם הוא בא ואומר שהכל או אנרגיה או חומר וחומר זה בעצם אנרגיה מוצקה ואנרגיה זה חומר מאוד מאוד לא מוצק ואם מצד שני במוח הצד האינטליגנטי הוא אנרגטי ‫אז האנרגיה אינסופית ‫היא אלוהים. ‫זאת המסקנה שאני הגעתי. ‫-בבית המקדש? ‫עכשיו, אם עכשיו נחזור לבית המקדש, ‫ושוב זה חוזר לעסקי האנרגיות, ‫האנרגיות והחומר. ‫יש תופעה, ‫והתופעה הזאת אין ויכוח עליה. ‫אגב, כשאני עוסק עם, עם אופירה, ‫ואופירה מפרסמת, ‫היא לא עוסקת בבית המקדש. הפרויקט שלה הוא הר הבית ולא בית המקדש נכון. וצריך להדגיש את זה כי בית המקדש זה רק לה, אפשר להגיד לדיברה לה, תורה בלשון בני אדם צריך לתת לבני אדם עגל זהב אז בית המקדש זה עגל זהב אם בכלל משהו זה, זה לוחות הברית ובית המקדש זה המקום שבו נמצא לוחות הברית אבל גם לוחות הברית זה לא הדבר הדבר עצמו הוא הטהור ביותר אבל בני אדם צריכים משהו בכל זאת לאחז בו. עכשיו אני באתי ואמרתי ככה, יש תופעה, ויש תופעה שיש מקום שנקרא הר הבית, שהמקום הזה הוא המקום הכי מסעיר בעולם, והוא המקום שבו נולדה הנצרות, והוא המקום שאליו הגיע האסלאם ועלה לשמיים, עם מוחמד ועם החמור שלו או מה שהיה, וגם היום סביב בית המקדש ‫אפשר להגיד, סביב הר הבית ‫מתנהלים כל הדברים. ‫ואז באתי ואמרתי לעצמי ככה, ‫בהחלט יש אפשרות, ‫שאם יש כוח עליון, אנרגיה עליונה, ‫שהיא, אפשר להגיד, ‫בראה את העולם, ‫או לפחות במונחים האנרגטיים ‫היא יצרה חומר מוצק מתוך עצמה, ‫אז בהר הבית נמצא החלק... ‫הטהור ביותר, האנרגטי ביותר, ‫האלוהי ביותר, ‫מאשר בכל מקום אחר, ‫שגם שם יש אנרגיות. ‫ואם זה המקום, ‫זה בהחלט כדאי לקיים על זה שיח. ‫ואם נקיים על זה שיח, ‫יכול להיות שזה בכלל ‫יביא אותנו לימי המשיח.
0: ‫אתה משאיר אותנו עם... ‫המומים. ‫המומים. ‫האמת היא ש... ‫אותי לפחות, אולי קצת פחות עמום, כי אני אה, אה, מוצא את עצמי הוגה ‫בנקודות הללו, כידוע לך, לא, כידוע לך לא מעט. אה, ‫אני יכול לומר לך, ב, ב, ‫ברגע מי? של הדממה הזאת שהגענו אליו, ‫שכשדיברת עכשיו על, ה, אה, על המוח, ‫על בית המקדש... ‫-על, על... על הר הבית. ‫לא, אתה... בעיניי זה, זה... ‫כמובן שבנקודה הזו ‫ההשוואה לעגל הזהב היא מקפיצה אותי, ‫אבל לא חשוב, זה לא, זה לא עניין. <אח> ‫מהו המוח? ‫המוח הוא המקום... ‫-האלוהי. ‫כן. ‫המוח הוא בית המקדש בגוף האדם. ‫המוח הוא מקום שבו ‫המחשבה פוגשת את המעשה, ‫שהרוח הופכת לחומר. ‫יצא לי בחיי האישיים ‫לא מעט להתעסק עם מוח, משום שבני נפגע פגיעה מוחית ‫קשה מאוד בתאונת הדרכים ‫שיצא ממנה בנז, ‫וגם מכיוונים נוספים. ‫וההקבלה הזאת, ‫שנגעת בה עכשיו, ‫בין המוח לבין הר הבית, ‫כש... ‫תבדוק קצת את כתביו של ניוטון ‫שהולכים ומתפרסמים בימינו.
1: ‫עזרא הראל, אתה מכיר אותו, ‫הוא בכלל מפיץ את זה בארץ.
0: ‫ גם גברת נוספת ‫שחוקרת את הנושא הזה. ‫אתה רואה שהוא מוצא במידות ‫של בית המקדש ‫בדיוק את הפרופורציות האלוהיות ‫שמאפשרות את אותו חיבור ‫בין חומר לרוח. ‫וכשאדם כמוך... ‫שהוא בוודאי אינטלקטואל ‫משכמו ומעלה, ‫מגיע בכוחות עצמו ‫למסקנות שכאלו זה מאוד מאוד מרגש. ‫אותי בכל אופן, ‫ואני חושב ש... שנעצור כאן. ‫תודה רבה. ‫-תודה. ‫הייתה שיחה שלא הייתי מעלה, לא, ‫לא הצלחתי לדמיין ‫עד כמה שהיא תהיה מעניינת. ‫-בטוב. רבה.